0: Mediencouch der Medienbildungspodcast der TLm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-folge. Ich begrüße mit Stolz aber auch mit großer Freude Sophie Oldenstein <lacht> hier. Sie ist Dramaturgin am Gera Theater und wir haben uns ja geeinigt in diesem Podcast die Menschen nicht vorzustellen, sondern sie sollen sich selber vorstellen. Aber weil man immer Selbstvorstellungen nicht so unter Kontrolle hat in so einem Podcast, haben wir uns zehn Fragen ausgedacht und erwarten zehn Antworten, liebe Sophie. Wir duzen uns, wir kennen uns schon durch ja. andere Projekte. Und von daher die erste Frage. Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Oh, das ist ganz äh, schwierig. Ich könnte das, glaube ich, nicht an äh, einem festmachen. Aber ich kann sagen, mein Lieblingsautor ist Paul Auster.
1: Also ein Autor. Wenn du dich informierst, Zeitungen,
0: Radio, Fernsehen, Internet? <lacht> Internet. Wie oft schaust du am Tag auf dein Handy? Oh, das, das, das ist jetzt besonders gemein in Lockdown-Zeiten. Ähm, oft. <lacht> Wenn du
1: Smileys benutzt, welchen, also benutzt du welche ja oder nein und welche
0: benutzt du am häufigsten? Ähm, ich, ich benutze ein paar ausgewählt und am häufigsten ist es, glaube ich, der Zwinker-Smiley. Ah, und äh, auf welche App,
1: die du auf deinem Smartphone hast, kannst du überhaupt nicht verzichten? Uh, ähm, ich befürchte WhatsApp. <lacht> Stell dir vor, du bist zu einem Würfelspielabend eingeladen. Was ist dir lieber, analog oder interaktive Würfel auf dem Tablet?
0: Oh, äh, analog tatsächlich, obwohl ich gerade ganz viel online äh, spiele, weil es gerade nicht ähm, anders geht mit Freunden, aber es macht schon Spaß, wenn das klackert auf dem Brett.
1: Da sind wir nämlich bei der siebten Frage, das Leben wird ja immer digitaler ne? und wenn, wenn du jetzt was erfinden könntest, was unser digitales Leben viel leichter macht oder
0: vielleicht noch verbessert, was, was, was wäre das, was könnte das sein? Oh. Hm. Das, das klingt, als müsste ich jetzt hier so eine Multimillionen Dollar Erfindung ja. mal spontan ja, Wenn es viel Geld kostet, müssen wir uns um <lacht> das Geld kümmern. Ähm, ich, ich glaube, was mich schon fröhlich machen würde, wenn man, wenn man irgendwas kommentiert, immer noch mal eine Rückfrage bekommt. So ähm, würde sich deine Mutter dafür schämen, wenn du das jetzt postest, ähm, damit der ein oder andere noch mal überlegt, ob das jetzt wirklich so gut ist, das zu also machen. Und die das Programme wieder so gestalten, helfen. dass
1: die Programme von sich aus äh, die Rückfrage stellen. <lacht> genau, genau, mhm. und dass
0: dann mhm. sozusagen der Verfasser oder die Verfasserin noch mal angeregt ist, darüber nachzudenken, was er da. Du kann.
1: kommst zwar vom Theater, aber welcher Film, welche Serie, Serie steht bei dir gerade so also ganz hoch im? course.
0: Uh, ich habe gerade mit großer Begeisterung Years and Years äh, gesehen, eine englische Produktion, die so einen Blick wirft so in die, die nächsten zehn Jahre ähm, in die äh, Zukunft, die jetzt tatsächlich auch total ähm, aktuell ist, ein bisschen einem Angst macht ähm, vor der Zukunft und irgendwann fällt da der sehr schöne Satz, ach, erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als äh, wir die Nachrichten langweilig fanden? War das nicht toll? So, Daran muss ich sehr oft denken, wenn ich Nachrichten gucke. Ja,
1: und da sind wir nämlich schön Übergangsweise sozusagen mit ein paar schönen Brücke auf die neunte Frage zugesteuert, was machst du, wenn du merkst, dass dir Social Media und Co. einfach zu viel wird?
0: Hm. Um. Ich äh, versuche dann äh, tatsächlich meistens mich auf irgendwas zu fokussieren, wo ich mich total ähm, reinstürzen kann. Das ist äh, oft äh, verbunden mit meiner Arbeit. Also äh, gerade wenn man sich dann so konzeptionelle Gedanken machen muss, das lenkt einen irgendwie sehr, sehr ab und kann einen sehr fokussieren. Und ähm, Social Media hat für mich immer dieses sehr, sehr zerstreuende, so und dann was zu suchen, wo man wo man so einen klaren Konzentrationspunkt hat, hilft dann.
1: Ja, und dann sind wir mit der zehnten Frage und ich hoffe, eine schöne zehnte Antwort zu bekommen. Wenn ich deinen Namen dein Name bei Google eingebe, was würde ich da finden?
0: Hm, äh, wahrscheinlich sehr viele ähm, theaterverbundene... Ähm, äh, Sachen Und was man inzwischen relativ häufig äh, findet, ist ähm, meine ähm, Dissertation, die in Buchform erschienen worden ist. Die hat der Verlag sehr fleißig lanciert. Also die ist aufgefühlt jeder, ähm, jeder Plattform, wo ein Bücher äh, erstehen kann. Äh, genau, die findet man gerade auch sehr dominant. Nicht, dass ich mich jetzt ständig selbst google, aber ab, ab und zu.
1: Aber man muss ja damit rechnen, dass man auch mal von jemand anderem gegoogelt wird. Das stimmt. Gegoogelt wirst du mit Sicherheit, glaube ich, von Menschen, die mit dem Theater sich informieren wollen und dann vielleicht auch mal in Richtung Dramaturgie schauen. Und unser Podcast beschäftigt sich ja mit Menschen, mhm. so wie du. Und wir sind ja als Thüringer Medienbildungszentrum auch in der medialen unterwegs und mit Medien beschäftigt. Und wir wollen natürlich auch Projekte sozusagen mit im Gespräch reinnehmen. Und ich sage jetzt mal zugespitzt, ne? du willst das Theater digitalisieren. Also weg <lacht> von der Bühne und hast selbst vorhin gesagt, ne, klar, wir sind alle durch den Lockdown jetzt viel online. Du spielst gerne mhm. online, bist also da auch sehr affin dieser digitalen Welt gegenüber. Ist das, was ich jetzt unterstelle, deine Absicht? Oder warum willst du unbedingt Apps für Jugendliche entwickeln, die dann durch die Stadt gehen und über eine App Theater spielen?
0: Ja, eigentlich ist die ähm ist die Grundidee von dem Projekt, das uns vorschwebt, eine Verbindung zu finden zwischen der analogen Welt des Theaters, dem realen Stadtraum, in dem man sich bewegt, und der digitalen Welt. Also ähm, wir merken natürlich jetzt gerade so in äh, Zeiten des Lockdowns, dass es für Theater besonders schwierig ist, ein Publikum zu erreichen, weil das natürlich für uns sehr schwierig ist, sobald wir keinen direkten Kontakt mehr haben können. Aber die Grundidee, die hinter unserem Digitalisierungsprojekt mühe steht, ist sozusagen das Ganze nochmal auf eine andere Ebene zu holen. Also gar nicht so sehr das Entweder oder ähm, da stattfinden zu lassen, sondern eigentlich das Beste beider Welten zusammenzufügen und dadurch auch eine Zielgruppe zu erreichen, die wir mit den analogen Theaterangeboten, die wir haben, so nicht ohne weiteres kriegen, sondern die Jugendlichen da abzuholen, wo die stehen, mit den Medien, die die sowieso auf täglicher Basis benutzen mhm. und ich auch und ähm, die dadurch sozusagen ähm, auch in die Theaterwelt reinzuholen.
1: Aber da steck, stecken ja so ein paar kleine Fallen drin, da mhm. können wir ja gleich mal drüber reden, bevor wir die Fallen alle aufmachen können und gucken, ist das wirklich eine Falle oder ist es nur ein weiterer Weg, den man beschreiten kann. Ähm, will ich noch mal kurz: Du hast ja evangelische Theologie auch studiert. Ja. Und jetzt kommen zur Theaterwissenschaft, Filmwissenschaft und evangelische Theologie. Wie kommt man auf diese Kombination?
0: Ich habe einfach Sachen studiert, die mich interessiert haben. Also ich wusste schon relativ früh, dass ich ans Theater gehen will. Und dann hatte ich bei sozusagen ein bisschen Narrenfreiheit bei meinen ähm, Nebenfächern. Und Filmwissenschaft hat mich einfach interessiert und äh, evangelische Theologie eben auch. Also das ist jetzt vielleicht nicht so der ganz das ganz naheliegende thema aber ich war damals auch sehr aktiv in der evangelischen jugend und ich brauche das tatsächlich inzwischen wesentlich häufiger als ich das jemals gedacht hätte weil als dramaturg setzt man sich ja viel mit den theatertexten auseinander und die großen strömungen in der europäischen literatur so die beiden großen quellen das ist einmal die antike mythologie und das andere ist die ähm, jüdisch-christliche tradition und das hilft sehr wenn man da ein bisschen ähm, fit ist und die äh, es hilft dir, versteht. Äh,
1: zum textverständnis
0: ja genau aber
1: es hilft auch auch, unterstelle ich jetzt mal in unserer heutigen Zeit, dass ähm, so zumindest das Wissen um theologische Zusammenhänge auch Zeit so geschichtliche Einordnungen möglich machen oder ist es Natürlich. eher nur also wie du es gerade sagst um Texte zu bewerten oder ist es auch nee. so ein Stück lebensprägend um die heutige Zeit so ein Stück weit zu verstehen Ach,
0: das das auch es hilft auf jeden Fall ein bisschen besser die Welt in der wir leben zu verstehen also woher kommen bestimmte Dinge und bestimmte Wertvorstellungen die einen begleiten und gerade heute wo wir in einem sehr säkularen Alltag leben wo jetzt Kirche Erstmal nicht so wahnsinnig präsent äh, vorkommt, merkt man dann doch, wenn man ein bisschen nachbaut, dass sehr viel von unseren moralischen Wertvorstellungen einfach noch ähm, daraus ähm, gespeist ist und so ähm, funktioniert. Mhm. Und ähm, was ich jetzt natürlich gerade so in, in Krisenzeiten immer ganz spannend finde, ist, dass ähm, Kirche nochmal so einen, ähm, für, für mich auch immer nochmal so einen Ruhepol hat, also weil wir es gerade so von den sozialen Medien haben, dass es ja sehr viel so. Beliebtheitskontest und wie kommt man so am, am schnellsten nach oben und gerade so Kirchengeschichte ist etwas, das denkt ja in Jahrhunderten so ähm, und äh, zu sehen, dass das aber irgendwie was ist, was auch über so einen langen Zeitraum Bestand haben äh, kann, so ähm, finde ich, ist dann immer ein ganz spannender Gedanke.
1: Aber das ist vielleicht jetzt ein guter Weg, den du beschritten hast, indem du die Jahrhunderte noch erwähnst. Mhm. Ich glaube, auch Theatergeschichte denkt in Jahrhunderten. Ne? Wenn wir uns anschauen, dass Shakespeare ungebrochen auf den Theaterbühnen hoch und runter gespielt wird und der ist, meist Gott, schon lange tot und eigentlich sollte man doch denken, haben wir im Jahr 2021 unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Konstellationen und trotzdem Benutzt man den alten Shakespeare immer wieder, um die Situation, in der wir heute leben, zu analysieren und zu defrischieren? Und jetzt sagst du aber vor in Beantwortung der zehn Fragen auch ein Stück weit: digitale Medien sind so schnelle Medien, sind so. Ich sage jetzt mal oberflächlich, ne? gehe nicht so tief, aber es ist nicht so wie Theater, das so äh, auf die Seele, auf die Tiefe wirkt. Und trotzdem versuchst du jetzt, und da können wir jetzt mal über das Projekt intensiver reden, dieses schnelle Medium, digitale Apps oder digitale Programme über Smartphone, mit der Tiefe des Theaters zu verbinden. Also wie gehst du da ran strukturell? Ah. Ist das jetzt wirklich experimentell und du bist ganz offen, was das Ergebnis okay. bringt? Oder bist du als Dramaturgin schon sehr zielorientiert, weil das soll am Ende auf alle Fälle rauskommen?
0: Also die ähm, Grundidee, die bei uns dahinter äh, steckt, ist im Endeffekt ein Spielgedanke. Also man, man spricht ja auch vom Schauspiel und vom Theaterspiel. So Und das, das kommt ja auch aus dem rituellen Spiel im äh, Endeffekt, weil wir es ja gerade schon von religiösen Wurzeln hatten. Also so das europäische Theater kommt ja aus dem religiösen Kult im Endeffekt. Und ähm, der ähm, Spielgedanke hat für mich da aber eher so eine... Ähm, sinnliche Ansprache, also dass man wirklich sagt, das darf Freude machen, was wir da machen und das Grundziel ist, dass die ähm Zuschauer eben nicht nur bloße Zuschauer und Zuschauerinnen bleiben, sondern im Endeffekt Teil der Welt werden, die wir ähm, erzählen wollen. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, Social Media ist schnelllebig, ist das Projekt, über das wir nachdenken, doch langfristiger nachgedacht, weil es uns auch wichtig ist, jetzt nicht schnell mal einen Schnellschuss rauszuhauen, der sich mal eben, wenn jetzt mal das Theater für zwei Monate zu ist, irgendwie realisieren lässt, sondern das ist in der ähm, größeren Dimension gedacht. Also die, ähm, da, was wir vorhaben mit Mühe ist im Prinzip eine Geschichte zu erzählen über mehrere Episoden im Theater. Es ist ein Science-Fiction-Plot, der basiert auf äh, dem Roman Wir von Yevgeny Samyatin. Ähm, das ist so einer von den ganz frühen Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Und wir entwickeln diese Geschichte im Endeffekt weiter. Wir laden das Publikum ein, über die App Teil der Welt von mühe zu werden und über die Entwicklung der Episoden, auch über den Fortgang der ähm, Geschichte mit, mit zu entscheiden, aber sozusagen aus der Figur heraus. Also es wird nicht wie ein klassisches Publikumsgespräch, wo man sagt, ah, Sie haben jetzt gerade das Stück gesehen, was meinen Sie denn dazu? Sondern die Grundidee ist, dass ähm, äh, die Zusehenden selber zu Akteuren werden können.
1: Aber die Schn Schnittmenge, die im -Spiel sich im reinen Gaming-Spiel sozusagen auftun würde, äh, ist dann auch nicht so erfüllt. Ne? Es, ist schon, es kommen Gaming-Elemente vor, so wie ich es jetzt verstehe, aber trotzdem wollt ihr es ja dicht auch am theatralen Moment bleiben. Oder habt ihr da schon, es muss ja programmiert werden auch alles, ja, das ist ja nicht ja. so. Und äh, die Programmierer wollen ja dann von dir wissen, was willst du denn, dass wir programmieren? Das ja. ist ja immer das Verrückte bei den Apps. <lacht> was soll die
0: App können? Äh, Im Endeffekt ist der Grundgedanke, dass wenn ich ähm, mich in die App äh, einklinke, ich Teil der Welt von Müh werden kann. Also es funktioniert ähm, wie im Endeffekt auch ein soziales äh, Netzwerk, wo ich auch mit anderen Spielern und Figuren aus der Geschichte interagieren kann und aber auch Interaktionsmöglichkeiten im äh, realen Raum bekomme. Also es wird begleitende Veranstaltungen geben, jetzt abgesehen von den eigentlichen Theateraufführungen, an denen man äh, teilnehmen kann und durch besonderes Engagement in der App, durch die Teilnahme an äh, Quizzen zum Beispiel, in die man ein besonders vorbildlich Bürger der Welt von Mühe ist, kann man Punkte sammeln, in Leveln voranschreiten. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und man kann sich aber auch entscheiden, vielleicht Dinge zu tun, die nicht so ganz systemkonform sind und dann zu schauen, was die Konsequenzen für einen individuell bedeuten
1: können. Wir reden ja immer über die sozialen Medien reden, aber auch in anderen Kontexten äh, davon, dass jeder Nutzer im Prinzip auch der eigene Redakteur, Autor ist und dass wir eigentlich in extremen Betrachtungsweisen gar keine journalistischen Medien mehr bräuchten, weil ja jeder jetzt selbst, ne, du hast es ja vorhin mit deiner Fantasie für was könne man erfinden, so eine kleine Regelung trotzdem, ne, dass nicht jeder Post gleich äh, so abgeht. Und auf der anderen Seite haben wir in der Kunst, äh, im Kunstverständnis, in der Kunstwelt natürlich auch dieser alte Satz von Beuys, jeder Mensch ist sein eigener Künstler oder jeder Mensch ist ein Künstler. Was brauchen wir? den Kunstbegriff, als diesen Hochkunstbegriff noch, ist das etwas, was so en ein bisschen mit, mitspielt, also dass die Jugendlichen, die dann, wenn das Projekt auf die Beine gestellt ist, sind sie dann selbst Schauspieler, selbst Regisseur, sind sie selbst Dramaturg, ist die Freiheit, die im Spiel dann dem Spieler, dem Mitspieler eröffnet wird, so weitgehend oder sagt ihr als Theatermacher, nee, 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 wir haben ja auch noch einen gewissen Anspruch.
0: Also es wird, es wird schon kuratiert. so Also wir nehmen dann mit, was aus der Community kommt. das im, Also im Prinzip ist unser Grundgedanke, wenn du jetzt fragst, an welchem sozusagen künstlerischen Schaffenpunkt des, des Theaters ist man jetzt da eigentlich beteiligt. Im Endeffekt ist die Grundidee, dass die Community ein großes Autorenkollektiv wird. Wobei wir das natürlich trotzdem filtern, weil am Ende muss ja was auf der Bühne stehen und dann kann man natürlich nicht parallel mit 200 Leuten in der App jetzt entscheiden, geht der Schauspieler von links nach rechts oder ähm, in die andere Richtung herum. Aber das ist das, wo die, ähm, die stattfinden soll. Vielleicht. Und, und dann bleibt er einfach in der Mitte stehen, weil, weil ja, die Abstimmung unklar ist. Ja. Ähm, genau, also man mhm. hat auf jeden Fall eine Mitgestaltungsmöglichkeit, aber trotzdem bleibt sozusagen noch ein Teil. Ähm, in unserem Verantwortungsbereich. Also ich finde, das ist tatsächlich schwierig, wenn du jetzt gerade vom Journalismus gesprochen hast, weil ja die Frage ist auch, sowas bringt ja auch natürlich ähm, viele Möglichkeiten mit sich, aber auch äh, eine große Verantwortung, wo ja mhm. dann wieder die Frage ist, wie sehr nimmt das jetzt äh, jemand war, der jetzt sein ähm, drittes Verschwörungstheorie-Video diese Woche jetzt äh, auf, aufgenommen hat und so weiter. Ähm, und ich glaube, äh, wir brauchen auf jeden Fall den institutionalisierten Journalismus, wo da auch eine entsprechende Qualitätskontrolle stattfindet. Vielleicht Aufs Theater
1: zurückgebracht, ja. in den Satz. Wir bräuchten auch das Institu institutionalisierte Theater. Ich will bitte auf die Frage hinaus. Es gibt ja seit vielen Jahrzehnten schon Video auf Theater und Experimente die, äh, äh, digitaler Art, äh, die mit Schauspiel, äh, auch mit anderen äh, Theaterformen korrespondieren. Und es gibt immer wieder äh, auch äh, so die Klassiker, die sagen, das ist zu viel. Theater ist eben das Spiel, der Mensch, das Stück, das da auf der Bühne steht. Ich höre so ein bisschen raus, dass so dieses Experiment, das, also dass ich das Projekt, das ihr davor habt, ja auch ein Stück weit verstehe, auch so den Theaterbegriff vielleicht neu hilft, einzuordnen, neu zu formulieren. Also weg von diesem klassischen äh, Face-to-Face-Theater-Publikum-Bühne.
0: Das ist ganz lustig, ich war neulich ähm, auch digital bei einer ähm, Konferenz, wo es um genau solche Fragen ging und in einer der Eröffnungsreden wurde halt auch so die Frage gestellt, also braucht das Theater das Internet, So wo dann die Antwort war, nein, aber es ist doch schön, wenn es das auch mal benutzt. Also ähm, damit Theater auch überlebensfähig und zukunftsfähig bleibt, muss es, kann es sich ja nicht vor der modernen Welt verschließen und man kann jetzt auch die 300. Shakespeare-Inszenierung machen, die auch bestimmt ihre Qualitäten für sich hat, aber wenn wir nicht darauf gucken, was gibt es denn, wenn ich Geschichten, erzählen will, die etwas über die heutige Welt sagen, muss ich dann wirklich jedes Mal eine Geschichte ausgraben, die 400 Jahre alt ist, kann ich nicht mehr gucken, gibt es da nicht zeitgenössische Autoren, die heute dazu einen Beitrag geschrieben haben, der da näher dran bleibt. Und wenn man diesen Moment verpasst, sozusagen damit zu gehen, ist natürlich auch die Frage, welche Perspektive kann ähm, Theater überhaupt ähm, haben. Und wenn äh, unser Mühlprojekt, so wie uns das vor schwebt, äh, natürlich voll aufgeht, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung ähm, für, für das Theater und äh, lotet da einfach nochmal neue Möglichkeiten aus, wie das ähm, gedacht und gemacht werden kann.
1: Aber ich, ich finde es total spannend, weil eben, ich glaube, so dieser interaktive Eingriff über so eine App auf eine Gestaltungsebene, sei es Schauspieler von links nach rechts oder dann bleibe ich halt auf der Mitte, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, na, profan gesagt, äh, das finde ich schon spannend. Äh, mal gucken, ob es wirklich so von den Einzelnen machen, weil ich ja trotzdem alleine an meinem Gerät mhm. bin. Ne? Es ist ja nicht dieses Gemeinschaftsgefühl in einem Zuschauerraum damit gegeben.
0: Ja, wobei wir versuchen, dass... Ähm zu mischen. Also für uns war auch so lange die Frage, wie, wie kann das aussehen, ähm, wie eine Weiterführung der Geschichte stattfinden kann, stimmt dann jeder irgendwie ab. Aber der spannende Teil ist ja auch die Diskussion darüber. Und das Schöne am, am Theaterbesuch ist ja, dass wenn ich vor Ort bin, kann ich das tatsächlich machen und mich mit den anderen unterhalten. Das ist auch was, was uns jetzt sozusagen bei Aufführungen unter Hygienevorgaben total fehlt, weil wir natürlich verhindern müssen, dass die Zuschauer sich zu nahe kommen und sich äh, austauschen. Und wir wollen da eine ähm, Mischform finden. Also wir wollen dass die Diskussion über die Geschichte Teil der Inszenierung ist und nicht so irgendwie was nachgeklatscht ist und äh, wo man sich eben bekennen muss und aber auch in der Gruppe mit anderen ähm, Besuchern und Besucherinnen des Stücks austauschen muss, gleichzeitig auf der App mit abstimmen kann. Aber eigentlich ist die Grundidee, das, dass das die Menschen mehr zusammenbringt, anstatt sie weiter auseinanderzustoßen und digital zu vereinzeln.
1: Ja, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass wir über den Podcast auch Menschen zusammenbringen mhm. können und wir... Ach, das ist halt auch wieder der Nachteil dieses Podcasts, dass die Zeit so schnell davon rast. Und wir sind jetzt schon 20 Minuten am Plaudern und haben noch überhaupt nicht erwähnt, dass du ja in deiner Dissertation auch mit, dich mit Zauberkunst beschäftigt mhm. hast, dass du nicht nur für das Schauspiel, sondern auch für das Puppentheater mit im dramaturgischen Bereich tätig bist. Und dass du ja auch... Äh, so dann kinoaffin bist, weil du auch Total. bei Filmfestivals äh, mitgewirkt und durchgeführt hast. Das können wir jetzt alles gar nicht ansprechen. <lacht> Aber wir haben ja ein Stück weit mitgekriegt, dass du auch digital affin bist und deswegen deine Arbeit am Theater, glaube ich, auf einen guten Weg mit digitaler Entwicklung verknüpfen kannst. Und das soll der Podcast ja leisten. Wir wollen Menschen vorstellen, so Menschen wie dich. Wir wollen anderen, die uns jetzt zuhören, Mut machen, genau diese Wege auch, Medien nämlich zu benutzen und daraus etwas zu machen. Und deswegen danke ich dir ganz herzlich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast hast. Wir werden uns wiedersehen. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie beim nächsten Podcast einfach wieder ein, wenn wir wieder Menschen vorstellen, die mit Medien etwas machen.
0: Und ich sage jetzt Tschüss. Mediencouch, der Medienbildungspodcast der TLM, ist eine Produktion des Thüringer Medienbildungszentrums und auf allen gängigen Podcastportalen zu hören.